0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na Rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MicoFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A análise divulgada ontem pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostrou que a vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech é 93% eficaz para evitar hospitalizações entre adolescentes de 12 a 18 anos de idade. O estudo foi realizado entre junho e setembro, quando a variante Delta, considerada mais contagiosa, predominava nos Estados Unidos. Os dados foram coletados em 19 hospitais pediátricos e mostraram que, entre os 179 adolescentes hospitalizados com a Covid-19, 97% não estavam vacinados. E dos cerca de 16% de pacientes hospitalizados com casos de Covid-19 graves, nenhum estava vacinado. O relatório do órgão norte-americano reforça testes feitos pelas empresas nessa faixa etária, que mostraram uma reação imunológica alta contra o vírus. A vacina da Pfizer-BioNTech está autorizada para adolescentes a partir dos 12 anos de idade. E agora as farmacêuticas estão buscando autorização de uso também para crianças a partir dos 5 anos de idade. Entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano, mais de 12.200 crianças brasileiras de até 6 anos de idade ficaram órfãs de um dos pais vítimas da Covid-19. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais e mostram que mais de 25% das crianças de até 6 anos que perderam um dos pais na pandemia não tinham completado um ano. São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Ceará e Paraná foram os estados que mais registraram óbitos de pais com filhos nessa faixa etária. Para chegar a essas informações, a entidade fez o cruzamento de dados entre os CPFs dos pais nos registros de nascimentos e de óbitos feitos nos 7.645 cartórios de registro civil do país desde 2015, ano em que as unidades passaram a emitir o documento diretamente nas certidões de nascimento das crianças recém-nascidas em todo o território nacional. Segundo o levantamento, 223 pais morreram antes do nascimento de seus filhos, enquanto 64 crianças até a idade de 6 anos perderam pai e mãe, vítimas da covid-19. No estado de Goiás, pelo menos 809 crianças com até 6 anos de idade perderam o pai ou a mãe em decorrência da covid-19, entre março de 2020 e agosto desse ano. Um levantamento realizado pelo Instituto Rui Barbosa, menos de 10% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas na pré-escola no município de Aparecida de Goiânia ou seja, de acordo com o estudo a segunda maior cidade do estado de Goiás, na região metropolitana de Goiânia tem déficit de 29 mil vagas em creches a pesquisa que traçou esse cenário foi divulgada pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa vinculado aos Tribunais de Contas dos Estados os dados do comitê têm como base o Censo Escolar da Educação Básica 2020, as estimativas municipais anuais do IBGE e informações de nascidos vivos e mortalidade do Ministério da Saúde, referentes a 2019. Em nota publicada pelo jornal Opção, a Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia informou que atualmente tem 32 centros municipais de educação infantil, e 22 unidades conveniadas que atendem perto de 9.500 crianças de 6 meses a 5 anos de idade, sendo que 7.765 estão matriculadas na rede municipal. E segundo a pasta, para orientar o trabalho de expansão das vagas, é considerada a demanda espontânea por essas vagas, atualmente em 6.000. O Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação, o Avamec, está oferecendo perto de 150 capacitações à distância. Entre os cursos mais procurados estão alfabetização baseada na ciência, práticas de alfabetização e ABNCC na educação infantil. Juntos, estes três cursos somam mais de 13 milhões de acessos. Os interessados em participar das formações devem acessar o site da plataforma avamec.mec.gov.br e realizar a inscrição. Ao final do curso, será disponibilizada a certificação. Atualmente, são mais de 2 milhões de cursistas ativos na plataforma. Os cursos gratuitos são realizados na modalidade de ensino à distância. São disponibilizados pelas secretarias do MEC, por suas entidades vinculadas e por parceiros do Ministério. Segundo o um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, 150 minutos de atividade física por semana poderia ajudar a evitar 5 milhões de mortes. Mas, segundo o estudo, um quarto dos adultos não alcançam essa recomendação. Vamos acompanhar mais informações na reportagem a seguir.
1: Uma publicação lançada pela Organização Mundial da Saúde defende condições adequadas para a prática de atividades físicas em todo o mundo. As ações sugeridas devem melhorar o bem-estar e mudar o cenário apresentado pela agência. Estima-se que até 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas se a população global fosse mais ativa. Porém, o trabalho aponta os desafios para reverter o panorama, que inclui a falta de espaços adequados e seguros para a prática de atividades, assim como os reflexos da pandemia de covid-19. Em conversa com a ONU News, o mestre em Educação Física Camilo Mota destacou que a OMS orienta que adultos façam pelo menos 150 minutos de atividade moderada a vigorosa por semana no entanto ele reforça a importância da frequência e intensidade das atividades empregadas
0: Primeiro é importante que, que sejam é, frequentes, então são 150 minutos naquela semana, não adianta se fazer todo num dia só, tem que distribuir ao longo da semana. Quanto mais vigorosa a pessoa fizer é, em relação à intensidade do exercício ou, por exemplo, aquela caminhada sendo mais vigorosa, mais intensa, ela não tem a mesma necessidade de fazer a mesma quantidade de volume.
1: O educador físico explica que o mais importante é o trabalho cardiovascular, que é mais exigido em determinadas atividades, como subidas.
0: É outra possibilidade também que, que as pessoas podem fazer escadaria. Então, a própria escada do prédio também tem essa outra possibilidade, que vai trabalhar com mais condicionamento, necessitando de menos tempo para realizar a atividade.
1: Com o objetivo de aumentar a atividade física em 15% até 2030, o relatório publicado pela OMS incentiva a implementação de ações políticas desenhadas no Plano de Ação Global. Da UNO News em Nova York Mayra Lopes.
0: Segundo ano consecutivo, o fenômeno climático responsável por invernos rigorosos e grandes secas em todo o mundo chegou novamente e será sentido por vários meses. Trata-se do Laninha, que segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, órgão do governo americano, deve se intensificar nas próximas semanas e só vai perder força na primavera de 2022. Após um período de relativo equilíbrio atmosférico desde o início do ano, o impacto deste fenômeno deve ser verificado no regime de chuvas, no final da temporada de furacões e na intensidade do inverno boreal que se aproxima. De acordo com o um comunicado da agência norte-americana, especialistas começaram a perceber que o Laninha se aproximava no mês passado, quando foram detectados fatores que apontavam para o seu desenvolvimento. Entre estes fatores estão temperaturas da superfície do mar abaixo da média no Pacífico Equatorial, anomalias térmicas na maior parte do Oceano Pacífico Central e Oriental. E a principal característica desse fenômeno, que são os ventos alísios, se intensificaram e as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial acabaram se resfriando. O resultado no Brasil... São chuvas mais abundantes na Amazônia, com aumento na vazão dos rios e enchentes. No Nordeste, significa maior precipitação. No Sul, as temperaturas sobem e há maior ocorrência de secas. No Sudeste e Centro-Oeste, os efeitos são imprevisíveis. Embora siga um padrão, nem sempre o fenômeno se manifesta da mesma maneira. Para a temporada atual, as organizações meteorológicas da América Latina preveem uma linha de intensidade moderada. Geralmente, na América Latina, o fenômeno se manifesta de duas formas totalmente diferentes. Chuvas fortes e abundantes, aumento do fluxo dos rios e inundações subsequentes na Colômbia, Equador e Norte do Brasil. E seca no Peru, Bolívia, Sul do Brasil, Argentina e Chile. No Brasil, segundo prevê o Instituto Nacional de Meteorologia, o Mete os efeitos do Laninha devem ser sentidos moderadamente durante a primavera em parte do país, podendo afetar a regularidade das chuvas, principalmente na faixa centro-norte. E a probabilidade de que algumas condições climáticas associadas ao Laninha ocorram durante a primavera brasileira está estimada em 70%. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 3 horas da tarde, nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MimFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.